0: Welcome nuevamente, Cenix. Abriendo. k 2022. W. 39. LAT. Acceso garantizado. Podcast seleccionado. Episodio. Is in. 5. 4. 3.
1: Para celebrar el Día Internacional del Podcast 2022, desde Madarcaster Media organizamos un ciclo de charlas con diferentes representantes del universo podcast de Argentina. El objetivo es, desde el presente, pensar y debatir sobre el futuro del podcast. Un medio, un formato o una tecnología que llegó para cambiar y democratizar la forma de comunicación. Como este ciclo está pensado por y para podcasters, decidimos grabar las entrevistas usando distintos dispositivos y diferentes herramientas que reflejan las diversas opciones al momento de grabar un podcast Al finalizar la charla te daremos los detalles técnicos de la grabación También te recomendamos quedarte hasta el cierre y si aún no lo hiciste escucha el trailer para conocer los otros episodios del ciclo En este episodio Dalmas, productor y editor de podcast se conectó con La Nota un proyecto cooperativo sin fines de lucro de la Cooperativa de Trabajo Tropa Circa Artes Gráficas, que cuenta con una imprenta y un portal de noticias. Actualmente, la nota cuenta con colaboradoras y colaboradores mujeres y personas del colectivo LGBT del norte argentino, que rompen con la hegemonía porque cuenta con las voces que faltan en la mayoría de los medios de comunicación. Se diferencian de otros medios masivos no solo por el contenido de sus publicaciones, sino que también por el modelo cooperativo que renuncia a las lógicas de la competitividad y a las estructuras jerárquicas.
0: Bueno, tuvimos una discusión sobre qué es podcast para nosotros. Cuando decidimos hacer podcast, muchos de nuestros compañeros que están acá vienen de, de la radio, ¿no? Y ellos les llamaban, me decían, pero eso es enlatado, eso es un enlatado.
1: Quien habla es Belén del Huerto periodista feminista, community manager, productora de podcast y editora de audiencias en el diario cooperativo La Nota Tucumán.
0: No sé por qué le dicen podcast, no entiendo. Y es como que nosotros con, con, con Mili veníamos consumiendo en realidad podcasts como Radio Ambulante o, bueno, los de Amphibia Podcast también nos, nos, nos motivó mucho a hacerlo. Entonces, bueno, quizás no hay mucha diferencia entre el, 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 la cuestión del datado y el podcast, pero esta idea de que lo puedas llevar a todos lados, que vos tengas acceso, de que puedas conectarte desde muchos lados y que puedas experimentar otras cosas eh, aparte de, de, del dial de una FM, eh, creo que lo más, es lo más valioso que, que tiene el podcast. Para nosotros es eso, es, es un producto futuro, digamos. Algo que, que podés consumir todo el tiempo, lo tenés en acceso y lo tenés en las mismas plataformas donde escuchas música. Entonces... Creo que nosotros comenzamos a hacer podcast en la pandemia. La verdad es que el sentimiento de soledad que sentíamos nosotros en particular, que éramos trabajadores esenciales, de es periodistas y también tenemos una gráfica en nuestra cooperativa, así que todos éramos trabajadores esenciales, nos sentíamos un poco solos, no también con en, en nuestros consumos, en que nuestro único hábitat de socialización era nuestro trabajo y todo eso, entonces creo que todos entramos en un proceso de búsqueda de consumo, un consumo cultural que, que nos pueda dar otra cosa y, y así llegamos al podcast. Eh, y bueno, y, y tuvimos este debate a partir de eso, ¿no? Y creo que es eso, que es algo transportable, que, que trasciende también lo temporal, porque hoy puedo escuchar un podcast de Radioambulante o puedo escuchar un podcast de, 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 de Chile como bueno el de las raras también nos marcó un montón eh, y estar en otra en otro como en otro plano es ese espacio de, de, de consumo cultural que puede escucharse en el tiempo que no pierde vigencia que y permite explorar de manera de manera sonora otros mundos digamos otros mundos otras realidades eh, diferentes a las nuestras eso es para nosotros el podcast, digamos. más allá de, de, de la cuestión de, de la distribución o el formato. Es eso, la posibilidad de, de habitar otro mundo, otros mundos paralelamente y quizás viajar en el tiempo incluso.
1: Eh, qué interesante. El, primero, los podcasts que marcas como referencias, que todos tenemos casi como referencia, las raras, es una de las mejores producciones que hemos escuchado en los es últimos años. Es
0: impresionante.
1: Sí, es, es una locura. Y siguen haciendo y siguen manteniendo el nivel de caridad, lo siguen haciendo con un nivel de profesionalismo y de entereza en torno a esto de, que, de lo que se trata el podcast. Radio Ambulante también son ejemplos que más allá de, de la producción o de la, del componente sonoro, también son ejemplos de podcasts que perduran en el tiempo haciendo, en el caso de las raras, tal vez eh, en un año te sacan 8 episodios. Eso también habla de cómo el podcast se distribuye, como mencionabas vos... ...pero también de, 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 de lo potente que es a nivel discursivo y a nivel sonoro... ...cuando es necesario que yo contar una historia en particular. Algo que, que me llamó la atención que, que mencionaste, creo que lo hiciste dos veces recién... Eh, ...en relación a la nota Tucumán, es que ustedes internamente debatieron... ...el, el, el tema podcast y que lo comparan con la radio... Eh, y, y eso, bueno, tiene que ver con el tipo de estructura que es la nota Tucumán, y mencionaste también de que ustedes surgen de eh, una imprenta. Me puedes y a, a la gente que tal vez no conoce a La Nota Tucumán, porque probablemente gran parte de la audiencia que esté escuchando este podcast sea porteña.
0: Ah, ok. <risa> bueno, La Nota Tucumán es el proyecto periodístico eh, de nuestra cooperativa, que es la Tropa Circa. Eh, hace 10 años, el año que viene, cumple 10 años Tropa Circa como, como proyecto cooperativo que comenzó con el productivo de una imprenta y 5 años después eh, inauguran un portal digital que es La Nota Tucumán, de la que yo me hago parte en el 2019. Es una cooperativa de trabajo donde todos cobramos lo mismo donde intentamos justamente instalar en la agenda mediática tucumana o del norte argentino eh, una agenda de derechos, eh, de género y de diversidad. La mayoría de las personas que integramos la cooperativa Tropa Circa somos mujeres cis y lesbianas y tenemos obviamente a compañeros que también se encuentran haciendo un proceso obviamente de construcción y que esta realidad del avance del feminismo nos atravesó de manera directa y justamente intentamos ser una, un, una voz o llevar las voces que no se escuchan en muchos medios de comunicación de Tucumán y que justamente muchas veces se considera bueno, el norte es recontra conservador o el norte argentino tiene una gran arraigue católico-apostólico-romano nosotros venimos a decir no en el norte existe una un un resistencia, existen luchas Existen eh, personajes históricos que a lo largo de la historia argentina, latinoamericana han marcado precedentes y nuestra idea es recuperar esa historia, contar sobre los nuevos y nuevos actores que, que existen en la escena política y ese es nuestro rol, ser eh, digamos ser una voz diferente en el ecosistema de medios que, que, que existe en esta provincia bueno y obviamente trasladarnos hacia otras regiones ...con similares características a las nuestras, ¿no? Cubrimos noticias también de Santiago del Estero... ...de Jujuy, de Salta, de Catamarca... Eh, ...las voces de las comunidades originarias... ...las voces medioambientales... ...y las voces feministas, así que... ...esa es un poco eh, la nota, el proyecto periodístico... ...que eso no se podría sostener sin el productivo de, de, de nuestra imprenta... ...que es la imprenta de Tropa Circa. Justamente nosotros entendemos que el modelo económico... ...es tan importante como el modelo editorial eso lo tenemos como muy presentes porque sin sin nuestra independencia económica no podríamos hacer el periodismo que hacemos y obviamente apostamos a que el estado eh, pueda digamos financiar a través de la pauta oficial otros proyectos que también eh, contribuyan a esta diversidad de voces porque hacer periodismo independiente es hacer también construir la democracia así que es como que lo, lo tenemos muy en claro y, y, y todas nuestras decisiones editoriales por ejemplo, son tomadas en asamblea cómo nos caracterizamos qué productos hacemos qué productos periodísticos construimos lo hacemos de manera cooperativa colectiva y mediante las conversaciones con compañeros y mediante el recurso también de buscar el consenso en, en, en nuestra diversidad también de, de nuestra COPE.
1: Si le sacamos los nombres propios como la nota Tucumán o eh, lo que viene a presentar la imprenta suena a que el podcast también puede ser eso, como un proyecto autogestivo en el cual un grupo de personas con un fin en particular se juntan toman decisiones encaran esas decisiones y después las ponen en marcha, o sea, es algo similar un podcast a un proyecto autogestivo, se puede emplear las mismas herramientas o el mismo tipo de pensamiento sea para el podcast, en este caso porque estamos hablando y debatiendo sobre el podcast pero también puede servir como para cualquier otro proyecto eh, comunicacional.
0: Sí, yo creo que, que sí puede ser autogestivo, ¿no? Digamos, digamos en, en lo que uno conoce del podcast también hay podcast financiado por empresas, que no está mal, digamos, que está todo bien. Eh, nosotros lo vemos como un producto más de, de, nuestro, de, de, nuestra, de nuestra oferta periodística. Eh, muchas de, de, de los audios que, que usamos para construir nuestras notas, lo usamos para el podcast. Eh, nuestro insumo periodístico que puede ser una foto, una nota, una, una nota de audio, un video, intentamos exprimirlo al máximo, porque entendemos que ocupando todos los espacios de distribución, digamos, vamos a poder incidir en la agenda mediática. Entonces, al podcast lo usamos de esa manera y otras veces surgen productos como del propio podcast, ¿entendés? Como de, de, de la propia intención de hacer un podcast. Entonces, quizás algunas veces por la agenda mediática, por ganas de instalar un tema, usamos ese insumo y lo construimos en podcast. Y otras veces, por, por, por mero interés sobre construir un producto a lo largo del tiempo, usamos, hacemos el podcast desde cero. O sea, nunca decimos que no a nada. Eso es como una premisa. Digo, esto es un ban, pero la precarización de, de los trabajadores de la comunicación es mucha y nosotros también nos tuvimos que ir formando en todos los formatos que queríamos hacerlo. Digo, por hacer un podcast, cómo distribuirlo, cómo, cómo buscar mejores sonidos. Eh, incentivamos mucho también a que el crecimiento, primero es amateur y después va haciendo va mecha y nos vamos entendiendo de que también hay cosas de la calidad del sonido que son importantes, pero para eso necesitamos recursos. O sea, eh, entendemos que en nuestro caso el podcast sí es autogestivo, pero entendemos que apostamos a que ese crecimiento sea paulatino. Como recién hablábamos antes de comenzar, es como, bueno, qué bueno que estás probando quizás con algunos micrófonos. Eh, nosotros al principio hicimos podcast de conversaciones de audio sacados del de celular y se escucha la taza de café y nos dimos cuenta que eso generaba un montón de intimidad. Por ejemplo, en un podcast que hicimos sobre los, la historia de Niuna Menos Tucumán, decimos, bueno, hagámoslo como salga porque la idea es la transmisión. Y después nos dimos cuenta y tuvimos devolución. Che, che, se escucha la taza de café. Che, estamos hablando de, del capuchino que estábamos tomando. Bueno, pero también es una idea de construcción de intimidad. Entonces, bueno, fuimos viendo ahí varios recursos que podían estar buenos sobre transmitir esa intimidad y que la información no es una cosa que la tienen unas personas acá y no se puede hacer, sino que nuestra idea de democratizar, democratizar la información es también sentirnos cercanos a nuestras audiencias y bueno, si lo podemos transmitir con un podcast tomando café genial.
1: <risa> sí, genial si es de esa manera. Hay, hay muchas cosas de las que vos hablas que eh, estuve hablando en los últimos días con las otras entrevistas. Muchas de las respuestas a las preguntas comunes que hice eh, van por hacia el mismo lado. Tal vez hacia el final se, cada una toma su, su, su posición y no necesariamente son todas las mismas posiciones. Pero mencionás la intimidad del podcast, mencionás el hecho de ir progresivamente produciendo podcasts, eh, las capacitaciones que hay que hacer y vivimos en un mundo en el cual si sí, dependemos de básicamente internet para hacer llegar nuestro mensaje, porque la nota Tucumán es un medio... Eh, digital, se maneja mucho por redes sociales también. Eso in, intuyo de que además tuvieron que tener un tipo de preparación para toda la parte de redes sociales. El podcast obviamente no es ajeno a eso.
0: No, no, y bueno, como para, para decirte, nosotros obtuvimos, por ejemplo, un financiamiento de Google en 2020 nosotros ya hacíamos podcast con lo que teníamos el audio que se yo obtuvimos un financiamiento de Google en 2020 en donde decidimos comprar una consola y un micrófono que ahí está ¿no? tratando de buscarle también la vuelta pero nuestra idea justamente es ir progresivamente hacia esa profesionalización buscar una mayor calidad en nuestros podcasts. entonces en vez de comprarnos una compu más o una cámara más que bueno ahora también está en debate en cuestión de redes a veces nos sirve mucho más un celular que una cámara así que nos compramos un celu o una consola y un micrófono y con otros subsidios que obtuvimos como Sumar o algunos proyectos de, eh, del Ministerio de las Mujeres que, que han hecho compañeras nos compramos micrófonos corbateros entonces todo lo que vamos haciendo también es en pos de cómo van esas tecnologías que van avanzando o no y en buscar esa calidad preferimos obviamente un celular de buena calidad que una buena cámara eh, un corbatero porque sabemos que tenemos que salir a hacer notas y las notas que hacemos en la calle son recontra importantes y hacia adentro profesionalizarnos como tomar cursos de podcast o ver tutoriales de YouTube hasta el fin digo como como que y, o entrando en grupos de whatsapp de gente que hace podcast ¿no? entonces todo muy autodidacta eh, obtuvimos buenas ayudas audio de, de amigas de la radio que trabajaban en la radio y que eso nos sirvió un montón también porque una amiga que Carlos que vino de, de Buenos Aires de visita y él es operador de radio entonces lo pusimos a trabajar el fin de semana para que me enseñara cómo usar la consola porque imagínate que yo ni idea cómo usarla así que creo que todos esos procesos son recontra ricos en términos de aprendizaje porque hoy por ejemplo viene una persona y nos dice che eh, quiero subir mi podcast de no sé qué bueno, lo subimos, una compañera mía eh, Mili tiene un podcast que, que hizo a partir de estos conocimientos que obtuvo con su amiga que se llama Antro de lesbianas e hicieron otro producto y por ejemplo otras chicas eh, lesbianas también hicieron otro podcast en Tucumán, entonces bueno, vemos que justamente no solamente esa información nos guardamos para nosotros, sino que la socializamos y decimos, che, esto está buenísimo para un podcast o a otras personas le decimos, lo que estás diciendo está bueno para un video de reel, ah, eh, cosas así que Entendemos que no nos tenemos que guardar esas cuestiones técnicas para nosotros. Obviamente nosotros aportamos nuestro aprendizaje y nuestra experiencia y nuestra calidad periodística. Creo que contribuimos a ese ecosistema de que muchas personas que tengan cosas para decir puedan hacer podcast.
1: Eh, lo que contás eh, tiene un valor increíble porque estás contando un proceso que a veces no se llega a, a comprender en algún, en algún punto y uno... Tal vez no tiene ganas de demostrar esas fallas o esas debilidades o, o ese proceso en el cual me compré la consola, la dejé X cantidad de meses, no la sé usar, al final termino haciendo podcast con un celular y todo eso. Pero ese, ese proceso es tan enriquecedor como lo que vos mencionabas que genera que el podcast sea hiper contagioso. Entonces, eh, más allá de las producciones o de los proyectos que salgan de la Nota Tucumán, ustedes mismos están, están haciendo por su lado sus podcasts y contagiando a las demás personas. Quisiera volver unos pasos para atrás en relación a ese financiamiento que ustedes consiguieron. Porque tomando lo del de, eh, podcast como un producto autogestivo, o por lo menos pensarlo de esa manera, algo que se discute mucho... y ya que estamos, mencionamos el grupo de WhatsApp, que se habla mucho en el grupo de WhatsApp de DTM, que es que cómo monetizo el podcast, o eh, si puedo ganar, o que tengo que tener tantas cantidades de suscriptores o de descargas. Y a veces la situación no va por ahí en, en su caso queda muy claro que va por lo comunicacional ¿por qué eligen ir por lo comunicacional?
0: creo porque nuestro modelo de negocio es justamente contribuir a nuestra audiencia no porque esté mal ganar dinero ojo está re bien nosotros es lo que buscamos pero nuestra idea de fidelizar a nuestra audiencia es como muy importante eh, porque principalmente queremos contribuir eso al ecosistema de medios a formar voces pero no me va a marcar cuántas reproducciones tiene mi podcast en yo querer hacer más de eso, sino a que, por ejemplo, un chique trans pueda hablar sobre su último libro, aunque a nadie le interese, porque esa es nuestra idea justamente, porque si fuera por las cuestiones que serían comerciales, eh, bueno, ni siquiera tendríamos un medio de, eh, de comunicación feminista. Entonces nosotros ap apostamos a, a eso, a construir una audiencia, que a generar comunidad De cómo construimos una noticia y demás, sean abiertos porque somos transparentes Porque nos rige la ética periodística y la ética financiera Entonces se nos hace mucho más importante que, que el otro Ojo, que siempre veo esas, esas discusiones y me parecen súper ricas Pero nosotros ni siquiera podemos monetizar nuestro YouTube o nuestro Instagram entonces pensar de monetizar nuestro podcast bueno creo que nos queda un camino un poco largo pero quizás en algún momento se pueda hacer pero nuestra idea es justamente ampliar las voces por lo menos el objetivo eh, actual después será otro objetivo pero creo que también es medio incipiente la industria del podcast en Argentina o si pensamos no sé en estos ejemplos, las raras o ambulante tienen modelos de negocios que son construidos hace años. Radioambulante es como súper viejísimo y seguramente pasaron por muchos procesos de estos y, bueno, pueden ahora construir un podcast de calidad persistente en el tiempo, pero de, de algo se empieza y nuestra, nuestro, nuestros comienzos estamos súper orgullosos de priorizar más voces de las que no se escuchan en los medios hegemónicos y justamente que otras personas puedan también hacer podcast.
1: Sí, además entendiendo que la financiación de un podcast no necesariamente tiene que pasar por el podcast. O sea, ustedes... Producen podcast y el financiamiento viene por otro lado. Entonces está bueno también entender esa lógica. Porque, insisto, eh, hay mucha gente que encuentra en el podcast ya que está esta industria creciendo de a poco. Que tiene como mucho potencial como para convertirse en una especie de nuevo YouTube. Y la gente se mete e inmediatamente quiere resultados. Quiere este, generar una comunidad de la nada y encima eh, monetizar eh, el podcast. Es muy complicado y una de las cosas que van surgiendo en estas charlas es que el podcast es un producto lento en su desarrollo. Tanto en la producción, más allá de que se pueden hacer podcasts en un día para el otro. Pero tiene un proceso el podcast y en la promoción y en la distribución también tiene su proceso. Cuesta que llegue, pero una vez que empieza a llegar, esa fidelidad se mantiene. ¿Ustedes notan esa fidelidad de su audiencia a pesar de que puedan haber producido un podcast hace seis años y ese podcast se sigue escuchando?
0: Sí, pero por ejemplo nosotros que este año cumplimos cinco años, empezamos a recopilar cosas que teníamos por ahí dispersas y uno se da cuenta cómo, qué, qué valorable, por ejemplo, el registro pésimo de esta marcha por él que era con un celular horrible o con, una ma con un con un tembleque ahí, pero qué importante porque construimos también archivo construimos un archivo, por ejemplo, de las luchas feministas o construimos un archivo sobre eh, casos de gatillo fácil como el de Facundo ¿entendés? del, del niño asesinado eh, por la policía entonces o tenemos registros audiovisuales de algunos juicios, que vos decís, ¿para esto para qué me sirve? no, no, pero sirve todo porque sirve para después, en el caso del podcast también, uno de los podcasts que hicimos que fue el primer podcast que edité y todo, y que fue muy difícil para mí estuve editándolo muchos días fue Nuestro Orgullo Tiene Historia y cuenta la historia LGTBIQ de Tucumán desde el, desde Eulacio, que ahora, atención, es una víctima de un crimen de odio en los 90 en Tucumán y que personas han recuperado esa obra y ahora se está presentando en el Borges. Entonces, nosotros... Tenemos un archivo de una persona hablando de Rodo hablando de las trans que estaban en, en los teatros como La Sodería. Y eso es recontra importante, porque cada vez que hay un día del orgullo y demás, yo hago una pequeña nota o un link con Nuestro Orgullo Tiene Historia, que es el primer podcast que hicimos. Es mega importante porque son voces e historias que, que después las cuentan otros. Entonces, que la podamos contar nosotros desde este territorio, lejos, muy lejos del puerto, y que haya también historia que hacen mella y que construyen identidades y que referencias y demás, es recontra importante. Así que, como. Como yo le veo un valor muy importante, es como hacer periodismo para el futuro como una caja que uno después la puede abrir y decir, ah, todo esto pasó, no es que las cosas surgen de la nada. Entonces, bueno, eso apostamos también a, a, a hacer un poco eso, obviamente un poco de inmediatez porque es recontra necesario, pero los procesos y los hechos son son también constructos históricos, así que creo que estamos contribuyendo a, a, a quizás un archivo de audio para el Tucumán del futuro, qué sé yo. <risa>
1: Tendremos que viajar al futuro y ver. <ríe> a ver si. Tu...
0: Habrá que hacerlo.
1: <ríe> a ver si Tucumán cambió o no. Eh... Sí. <ríe> no,
0: bueno,
1: ahora hago esa pregunta, pero antes. No recuerdo cuándo va a salir este episodios y antes o después del episodio con la tribu, que también es un medio comunitario. Claro. Y recontaron una historia acerca de un archivo que ellos encontraron guardado en cassette, y con lo cual después terminaron haciendo un podcast. No voy a dar mucho más detalles para no
0: spoilear. Es hermoso, es hermoso. Lo, escuch lo escuchamos también en torno al 2001, porque, bueno, una fecha muy importante. Y es como muy zarpado, porque es un archivo histórico de porque lo único que salían los medios en ese momento eran eh, los piquetes y, y la muerte de, de muchas personas, lamentablemente, pero que ellos hayan podido contar la historia de lucha obrera de ese entonces es mucho más valorable que una captura del helicóptero yéndose, digamos. Me parece como tremendo también la visión de derechos que que tienen nuestros medios, que nosotros somos hijes de esa comunicación digamos, que es recontraimportante entonces tres o algunos de nuestros compañeros no se hubieran formado con esa comunicación quizás hoy estaríamos haciendo un portal como el Tucumano o, o la Gaceta Play o demás, entonces como nosotros somos, somos hijes de, de esa comunicación que apuesta a los derechos, que apuesta a las voces de, de los trabajadores eh, de los de desocupados, no podríamos hacer hoy la nota y no tendríamos esta visión de, de del futuro o de o de la transformación social como lo tenemos actualmente así que es como aplausos para ellos, no o sé, sea, me encantó encima.
1: Vayan y escuchen el episodio con la tribu para enterarse de qué se trata ese podcast. Pero es interesante entender el, el peso que tiene la palabra, porque, como pues decías, esos testimonios son mucho más válidos o representan de otra forma ese momento que vivió la sociedad argentina que la foto del helicóptero de la Rúa. Totalmente. Y, y, y venimos de un par de semanas donde las palabras empiezan a tener consecuencias. Desde los medios hegemónicos principalmente, donde tal vez sus objetivos son mucho más comerciales y que el objetivo comunicacional está en iba a decir fidelizando la audiencia lo cual ya es una audiencia fidelizada, es más como un aprovechamiento de esa audiencia eh, y ahí es donde me quiero meter eh, un poco en Tucumán, para quienes no saben yo tengo familia en Tucumán y es una de las razones por la cual conozco la nota y cada vez que viajo desde Capital Federal hasta Tucumán, noto las diferencias culturales que hay principalmente porque es otra provincia pero esto ocurre en todas las provincias pero a nivel comunicación a nivel discursos eh, vos mencionaste de que está un toque como atrasada de que es una sociedad la, la del norte más conservadora estoy siendo suave con las palabras ¿cómo es por lo menos para pintar una imagen a quienes están escuchando este podcast cómo es esa sociedad tucumana y cómo está desarrollado de acuerdo a su visión el podcast porque este es un podcast sobre podcast
0: bueno, la sociedad tucumana como la muestran esos, esos medios hegemónicos que, que tienen las mayores reproducciones y demás que tampoco a ver, ahí quiero hacer un punto que tampoco es tan, está tan claro eh, también, ¿no? Las, las reproducciones de YouTube las, las ventas de diarios lo comercial y demás tampoco está tan claro tampoco está tan, ¿viste? son, nada son mega medios co eh, corporativos que bueno los números también son un poco difusos en ese sentido digo es como el, el rating también que nadie sabe cómo se cómo se hace y bueno incluso esa discusión está siendo en internet no con las reproducciones de YouTube Sí, es tanto así, me parece que está re bueno que, 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 los, que sigamos discutiendo a la cuestión numérica. Pero Tucumán, eh, obviamente, está caracterizado por casos súper terribles en cuanto a la, a la vulneración de derechos, caso de Belén, el caso de Lucía, eh, anterior a la interrupción a la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, fueron súper, para nosotros, de los últimos 10 años, muy, muy tremendas. Por eso, por, por, por la quita de derechos derechos ganados o sea como que eso es como muy importante y después si sí tenés una, una, un sector de la sociedad muy, muy católico o muy, muy conservador que pretende no cambiar o que pretende que la agenda mediática sea solamente de inseguridad y después está eh, digamos el otro tucumán que no hay otro porque no me gusta me gusta esa idea de, del otro pero sí que existe una porción importante de, de juventudes y de, de personas grandes que también van haciendo un proceso que nos encanta ir acompañando eh, nuevas maternidades, eh, nuevas paternidades, que también apuestan a la resistencia, que, que construyen proyectos quizás autogestivos, emprendimientos, que también intentan resistir a, al engranaje mediático de pensar de que en Tucumán solamente hay inseguridad y conservadurismo creo que nosotros apostamos justamente a mostrar que hay otras existencias que interpelan a este conservadurismo o estas agendas mediáticas y que las personas trans no son solamente sujetas de, de, de vulneración de derechos sino que pueden ser protagonistas de, de editoriales o que pueden ser protagonistas también de casos exitosos porque justamente cuando uno uno va adentrando en el mundo de, del feminismo y demás pareciera que los feminismos estamos solamente para contar cuántas víctimas de femicidios, transfemicidios existieran, y, y no es así. Estamos justamente para mostrar que las mujeres, las diversidades, las personas trans, no binarias eh, y demás existencias también son protagonistas de historias felices. Eso es recontra importante, me parece como, como que lo remarcamos un montón porque justamente no somos solamente los otros, sino también somos esto. Creo que eso es para un poco ir hablando de, de, de los medios y, y de esta diferencia que existe, por ejemplo, entre, entre el puerto y, y, y Tucumán. Como para contarte un caso, hace poco una periodista eh, de Buenos Aires dijo hay que ser drag en Tucumán por la participación de Salustiano, de, de una amiga nuestro en la voz a Argentina, ¿no? Como, hay que ser drag en Tucumán, che, ¿no? Y empiezan a contestar de eh, otros de, de acá desde Tucumán, diciéndole, che, hace 10 años que se realiza la elección drag en, en Tucumán, che, eh, te cuento que este fin de semana hay un ballroom en la sociedad francesa, un lugar súper cheto del centro, por si no sabías. Y justamente nosotros apostamos a, a llevar esas voces y decir, bueno... Qué bueno que estén mirando a les drag en Tucumán. Aprovechamos y les contamos que hace nueve años hay una elección drag. Hace dos años que se hace un reality show eh, en Salta sobre drag. Hace dos años que se realiza un ballroom en el lugar más cheto de Tucumán. Entonces, como que intentamos también contrarrestar esa mirada para no caer en el estigma y para no caer en, en lugares comunes. Obvio que hay mucho por cambiar pero estamos aquí para acompañar esa transformación social y no pararnos desde un lugar de... Oh somos las personas avanzadas de este territorio sino justamente un territorio que tiene contradicciones como cualquier otro y que también habitan existencias que le hacen frente al conservadurismo y a, y a las agendas mediáticas que intentan ponerlo en un lugar por ejemplo de que es un lugar súper inseguro
1: suena desgastante ese trabajo ah, porque ¿sabes? <ríe> <Sí>. <ríe> eh, por ejemplo tomando el caso de las drag queens estuvo en todos los medios cuando hace poco fue en la Casa Histórica. Que sepan, la Casa Histórica por, por Tenios es la casita de Tucumán. <risa> es así la es Casa
0: Histórica.
1: <risa> en la Casa Histórica. Estuvo cantando el himno una Dragon, No me voy a acordar el nombre. No me suelo acordar los nombres.
0: Lady Aludrix, eh, ella sí, es, es la drag de la patria. Hace, eh, Hizo la interpretación de, por ejemplo, de, del himno nacional de Evita... Entonces hizo un sync en la Casa Histórica Porque se estaba realizando Se realizó un torneo eh, LGTBIQ de deportes Por primera vez Esas son las historias que contamos en nuestro medio y en nuestro podcast
1: Y está fantástico Lo único que llegó acá en los medios Por lo menos que se vieron en en Capital Federal, es, eh, no, una drag queen en la casa histórica cantando eh, Evita, qué sé yo, no llegó de que había un evento LGBTQI. Es como que cuando llegan los medios hegemónicos eh, de comunicación, en general está enmarcado en algún tipo de polémica sí. porque lo ponen de esa forma más cuando estamos poniendo una drag queen eh, adelante, eh, hay, hay un montón de cosas, hace dos años existe Juego de Reinas que se organiza en Salta y recién ahora que empezaban a llevar algunas como personas famosas, que lo estuvo Lucrecia Martel empieza a tener otro tipo y ellos empiezan a ganar esa narrativa porque si no la narrativa te la ganan los otros y algo que pasa, que esto no es para, para debatir en este caso, porque ya venimos debatiendo hace bastantes minutos sobre los medios hegemónicos pero yo le preguntaba a, a otras en otras charlas a otros medios que compiten un poco más con esos medios hegemónicos el hecho de estas representaciones que tienen los medios y de cómo nos va a marcar la cancha. Y, que, uh -huh. y el trabajo desgastante es ese. O sea, sí. en, en su caso, eh, que tienen una ideología mucho más marcada, obviamente no es lo mismo que yo quejarme o tener que salir a defender ciertas cuestiones básicas del podcast, simplemente porque tengo la visión de que el podcast es un producto sonoro, que... Eh, Puede potenciar y utilizar al sonido para generar historias. Para aislarte también de la realidad. Y que no sea simplemente una red social más. O un canal de comunicación para seguir bajando ideología. Y eso está presente. Y está cada vez más presente cuando se debaten esos espacios de democratización. Y es un poco lo que yo sentí que vos contabas de lo que está surgiendo ahí en Tucumán. Ir y disputar esos espacios. Y darle el micrófono a quienes no tienen la posibilidad de tenerlo.
0: Sí, sobre todo eso que es recontra importante y, con, y tratar de, de no caer en el clickbait, ¿no? Para nosotros es es mega importante eso, no es como gente que nosotros hicimos un podcast Conocé a Lady Aldrichs La primera drag En la casa histórica Y esto puede ser Un podcast Genial Estuvo buenísimo Pero también vamos a contar Una trayectoria Porque Lady Aldrichs Es una drag Muy politizada Ella Y que va a contar quiénes la formaron quién fueron Sus referencias ¿No? Eh, para nosotros Eso es recontra importante Cada vez que escribimos Una nota sobre Drags O sobre La cultura LGTBI Queer en Tucumán Intentamos justamente No poner a Lady Aldrichs hecho por sobre la historia entonces las mismas personas por suerte tienen también esta misma línea, entonces eh, nuestro columnista de drag que es Kikin, que ahora se va a cubrir el final de Juego de Reinas eh, y que después capaz que hagamos una, un, alguna reacción por Twitch y demás eh, es justamente que siempre hace esa trayectoria, ¿no? cuando entrevista a les drags por, eh, por streaming y demás, le pregunta sobre sus referencias, porque no es que la, les drags nacen de un repollo y demás, sino que hay una historia sobre esa representación que se da antes de salir a lo mediático en lugares que estaban ocultos y cómo era esa cultura drag antes, ¿no? Y quién, quiénes habitaban los boliches gays, quiénes eran las referencias y cómo eran los primeros montes de, 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 de los drags. Siempre por ahí con, con amigues o cuando nos cuentan historias nos reímos porque hay una amiga que es columnista de La Nota que se llama Bruno Bazán. Él, por ejemplo, cuando, cada vez que cuenta o que hace entrevistas dice, bueno, sí, yo veía drags cantar en inglés cuando no sabía en inglés. Nadie sabía inglés no es que se socializaba un montón el inglés y que hacían lipsing y, ha y le hacían como podían entonces esa cuestión es recontra importante y son condimentos que nutren justamente a la historia y que cuentan su contexto nuestro rol en lo mediático es contar la historia qué otras cuenten la primera drag en la casa histórica no 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 disputamos ese espacio nosotros intentamos ir siempre un poco más allá y profundizar esos procesos. Sí, y
1: total quien quiere encontrar esa información la va a poder encontrar.
0: Sí, hace poco, como para contarte, hace poco hice, hice una nota sobre... Bueno, lamentablemente acá asesinaron a un hincha de San Martín en las inmediaciones del estadio de la Ciudadela, en un barrio recontra popular. Y hicimos una nota sobre problematizando la violencia en el fútbol y también hablando sobre lo que es nuestra experticia, que es la, la mirada feminista sobre esto. Y, bueno, sobre las masculinidades hegemónicas, sobre la, la cuestión de, de la policía, la cuestión de, de la dirigencia deportiva. Y... Bueno, hubo ahí en el posteo una serie de cuestionamientos y demás Y después uno se ríe y dice Ja, 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 masculinidad hegemónica ¿Por qué no hablan de las mafias del fútbol? Entonces nosotros le contestamos Le hicimos Para que hablen sobre las mafias del fútbol O esta idea de impacto Justamente las mafias del fútbol y demás Hay otros medios Nuestra idea es justamente analizar todo en clave de género Para lo otro hay un montón de personas que se sientan a hablar sobre la magia del fútbol, te tiran nombres, te, te construyen la historia, ya saben todo. Ellos sabían ya todo antes de que sucediera. Y nos pasó justamente ese día donde nadie se preguntaba por qué siguió el partido, por qué continuó el partido, si había una persona muerta a metros, digamos. Entonces, nosotros sí nos preguntamos ¿Por qué siguió el partido si había una persona muerta? ¿Por qué no es necesario que en un, que en un año del Mundial hablemos sobre, sobre la violencia en el fútbol y sobre las masculinidades hegemónicas que operan ahí? Entonces, esa es nuestra visión. Para lo otro, existe Mastercard. ¿Viste cómo? cómo? Ya está, ya está dicho. No es nuestro rol, nuestro rol es totalmente otro. Y, y por suerte, cuando supimos eso... Nos dimos cuenta de que podíamos eh, trazar una línea, una línea editorial y una línea de quiénes somos. Nosotros somos eso y en el podcast lo trasladamos de la misma manera. Nosotros no nos, no nos interesa contarte sobre criminalización del aborto espontáneo de Belén, de la chica que bueno, fue presa por eso, sino contarte qué pasó con Belén después, cuatro años después. Y lo hacemos un podcast y como Belén no habla, hicimos que una actriz hable, digamos, a través de Belén, de una pequeña carta que escribió. Entonces, no es, no es nuestra, nuestro, nuestra proyección de, de, del periodismo eh, ir sobre, sobre ese hecho, sino ir mucho más profundo, preguntarnos qué pasó después, qué pasó cuatro años después, qué le pasó a Belén con respecto a la aprobación del aborto qué hubiera sido de su vida si no hubiera estado presa justamente por un derecho que después fue adquirido gracias a la lucha feminista entonces ese es nuestra, nuestro rol y lo habitamos con total tranquilidad y de la misma manera producimos podcasts como producimos una nota y una crónica no es que tenemos una receta diferente es la misma ética periodística que, que nos mueve sobre nuestra línea editorial que es esta
1: Men menos mal que, que se lo toman con tranquilidad
0: <risa>
1: porque el, el podcast es un gran medio donde uno puede realmente profundizar sin dejar de lado tal vez el entretenimiento el entretenimiento no tiene que ser sinónimo de risas o felicidad sino de que algo te atrape, que te lleve por diferentes caminos y que te pierdas en esa historia eh, y se puede profundizar, a veces tal vez en un video de YouTube, los recursos son otros y esa profundidad no se le puede dar. O estás atado a cuestiones del algoritmo o de la plataforma. El podcast es multiplataforma y si no querés usar ninguna de esas plataformas, las podés distribuir, bueno, por pendrive. Así no dependemos de WhatsApp o de Telegram. <ríe> Pero se puede hacer eso y creo que eso, eso es algo que sí. el podcast tiene como una gran ventaja frente a otros medios. Creo que gran parte de la responsabilidad de nosotros como productores es ir entrenando a las audiencias para que entiendan de que estos son cuestiones de nicho, nicho en el buen sentido. O sea, ustedes tienen una clara ideología y una forma de comunicación. ...en relación a los temas que ustedes quieren tratar... ...nadie va a venir... ...bueno, sí, van a venir muchos a decirles... ...eh, trat, hablen de otras cosas... ...y ustedes van a estar en su molde... ...y como dirían en Ocupas... ...anda máquina nomás... ...nadie te detiene... Real. ...eso me parece muy eh, positivo que, que lo cuentes... ...porque cada vez que, que se habla de... ...empezar a producir un podcast... ...por lo menos desde mi experiencia... ...no está tan en claro... ...lo que es esa comunidad que uno debería formar... ...o que debería apuntar a formar... ...es decir... Si yo quiero comunicar una idea en particular, esa idea en particular tiene que estar dirigida a las personas, por lo menos en primera instancia, que van a querer y que van a querer escuchar esa idea o que comparten los mismos ideales. Si alguno más cae por ahí, bienvenido sea, pero por lo menos empezar de esa manera, como muy de a poco e ir creciendo. Totalmente. Creo, que es, creo que esa también es la contra del podcast Y acá me quiero meter en un poco viajando al futuro Como planteabas antes okay. Que es que el podcast tiene sus tiempos y formas de evolución Y que tal vez es el tiempo el que le va a dar la credibilidad Que hoy en día nosotros creemos que necesita Estamos viviendo el momento en el cual el podcast sigue explotando Después de 15 años Y queremos que llega a más personas, queremos que todo el mundo está hablando sobre podcast y no está sucediendo. En el futuro, el podcast, como este medio novedoso, que no depende de algunas plataformas, ¿se va a mantener así? ¿Spotify se va a morfar el mercado y se va a quedar con todo lo que es podcast? ¿Qué, qué va a pasar en el futuro?
0: Eh, sí. <risa> no, no quiero... No, no quiero... No, ni ahí, no, No voy a ser derrotista, ni ahí. Eh, creo que, que sí, obviamente, Spotify maneja un obviamente un cúmulo pero es porque también engloba engloba dos cosas que estás escuchando todo el tiempo digo música y en el mismo lugar puedes encontrar podcast creo que las plataformas también van a ir sumando a la cuestión del audio como algo importante por ejemplo en, la, en las páginas web lugares donde vos podés nosotros estamos intentando incorporar a nuestra página web justamente para incluir a personas no videntes eh, que vos puedas escuchar la noticia leída digamos ¿no? capaz que sí va a ese formato o que una página puede englobar a todos o que tu propio medio también pueda tener un propio sistema de podcast no sé cómo será no lo tengo bien Bien resuelto, ni tampoco creo que Wordpress, que nosotros usamos Wordpress <risa> lo tenga muy bien resuelto pero por ejemplo, creo que va a haber que usar todas las herramientas alojarlo en todos lados que podamos, digo, porque la distribución es, es tan importante también como el hacer un podcast, porque creo que si no lo escucha nadie tampoco es algo importante, ¿no? Esa me parece la característica de que las audiencias puedan también ser escuchadas y sobre qué productos quieren para el entretenimiento, para escuchar eh, una entrevista súper profunda o para simplemente escuchar de cómo hacer una receta, que también es como un formato que estoy escuchando ahora como que es extraño, pero que sirve, digo, en vez de ver YouTube que se te muelan los ojos que te duelan los ojos después de tanto ver Netflix y YouTube. También las personas nos cansamos mucho de las pantallas y creo que eso lo vimos en el 2020, que es lo que nos pasó a nosotros. Estábamos cansados de las pantallas. ¿Por qué? Porque veníamos y trabajábamos en una pantalla. Volvíamos a nuestra casa y, y bueno, eh, sobre series nuevas que veamos estás en tu casa y ves y estás todo el tiempo con las pantallas. Entonces, como nos cansamos las pantallas, empezamos a escuchar podcast. Y para mí eso también va a ser para tener en cuenta. Nuestros ojos no van a ser los mismos seguramente en el futuro, así que yo creo que el podcast sí va a persistir porque es algo que está ahí latente, porque tampoco no mueren, no mueren ni la tele, no mueren ni la radio, no no se mueren esas cosas. Me parece como que eso es un concepto también que que lo toman los falsos innovadores, ¿no? Esta idea de que se mueren esos medios de comunicación se mueren, no sé. E internet se va se va a remodelar, se va a remodelar ya está ya está en todas nuestras vidas ya está en nuestro control financiero está en nuestro entretenimiento no, no hay cosas que hagamos sin internet capaz que la apuesta está en poder socializar de manera mucho más altruista y también brindar quizás herramientas para que las comunidades puedan hacer sus podcasts las comunidades que están alejadas del internet o que no les llega el wifi o que que nos suceda a nosotros hay lugares en donde nosotros obtenemos la información por audio porque no puedes llamar por teléfono a las personas. Entonces, eh, te mando un audio de WhatsApp y vos fíjate qué haces con esta información. Y me parece que también va a ir por ahí. La distribución del podcast justamente va a mutar de acuerdo también a cómo vaya avanzando el Internet o si va, si va a llegar a todos lados. Yo creo que no todas las personas pueden tener Spotify y que Spotify va a tornar hacia un modelo de monetización mucho más fuerte pero van a existir otras herramientas gratuitas por las que podamos acceder y por las que se puedan distribuir los podcasts así que yo pienso que en el futuro va a haber mucho podcast <ríe> hay podcast para el rato pero porque hay audio para el rato <ríe> o sea eh, no se acaba avanza eh, creo que, que eso es que nos vamos a nos, como en el 2020 nos cansamos las pantallas y encontramos algún es el podcast un refugio para la información y el entretenimiento va a pasar en el futuro también y creo que ya hay lugares en donde directamente la gente se manda audios y ya entonces creo que que, que esa va a ser el futuro quizás Spotify sigue existiendo pero va, van a haber otras cosas vamos a poder distribuirlos de otra manera y hay que usar todo para mí
1: coincido eh, usar la mayor cantidad de plataformas porque de esa manera, primero y principal, como decías, te aseguras de alguna forma de que vas a intentar llegar a cualquier persona. Uno nunca sabe... ¿Dónde es que va a haber una escucha de ese episodio? Y si tenés un podcast, entraste a las estadísticas, ¿quién te está escuchando en Corea del Sur? Y bueno, a veces sucede. Eh, así que eso está buenísimo.
0: Siempre hay una Argentina en todos lados.
1: <risa> sí, sí. Y además, o sea, el, el hecho de que el podcast trascienda geográficamente barreras, eso también implica... Que ahí es donde, bueno, nos metemos en una parte de producción de, del podcast Que es entender, bueno, cómo se consume el podcast O cómo crees que tu audiencia va a consumir el podcast Si utiliza, por ejemplo, teléfonos, si utiliza sistema de Android o iOS Si utiliza la computadora, si utiliza parante inteligente y así sucesivamente Y no todos usan Spotify Y la pregunta que, que hice, y esta es una pregunta que he repetido a lo largo de este ciclo Tiene que ver con que eh, hoy en día eh, Spotify está siendo como un sinónimo de podcast y muchos podcasts gratuitamente están publicitando Encontrame en Spotify o en el cover te pone Escuchame en Spotify Tremendo. estamos regalando un poder a Spotify muy grande eh, innecesariamente y yo creo que eso va más por el lado de las necesidades de o monetización o de cantidad de escuchas cantidad de seguidores y, estaría bueno replantearse muchas de estas cosas porque acá lo que importa sí. es un poco más lo comunicacional
0: sí, no y, y que esas reproducciones ay, me lo vuelvo a repetir porque es como que algo que nos persigue un montón es como bueno no sé estamos haciendo un media kit por ejemplo para vender nuestros servicios o vender espacios publicitarios en nuestro portal web entonces como ¿qué es lo que le estás diciendo a estos posibles comerciales que inviertan en tu proyecto de comunicación o que pongan dinero ahí para espacios publicitarios es que por ejemplo, en, en nuestra perspectiva de nicho, uno construye una audiencia fiel, digamos, y alguien que está dispuesto a aferrarse a tu producto, a, a, lo hago yo también con otros medios, a ver qué dice tal por tal, porque me interesa su visión, porque siempre es diferente, porque me gusta qué está diciendo, porque por, por algo existen, digamos, si no todos tendríamos que repetir un mismo discurso, y creo que, que en los podcasts va a pasar a algo similar. Digo, bueno, quiero escuchar el podcast de fulanito de tal, que esta semana seguro que, por ejemplo, con el atentado se Caba de una, una visión diferente sobre la cuestión del atentado que, no lle que llevó hacia eso o por qué tanta violencia política ver y escuchar eh, quién fue eh, la persona que, que quiso matar a Cristina, lo dicen 2.200 personas más en los medios pero cuál es el análisis más profundo sobre la violencia política y lo voy a poder escuchar en este podcast entonces como que esa idea eh, va a estar representante, creo que las audiencias también van avanzando, hay audiencias muy muy comprometidas con dejar de consumir a, a quienes, por ejemplo, fomentan la violencia y demás. O hay audiencias recontra comprometidas en contar y hablar de otras voces. Entonces, o sea, en un, en un mundo donde existe TikTok, donde la gente está bailando, pero en el mismo lugar también te cuentan sobre la historia de Alejandra Pizarnik. es en un mundo donde todo es posible, digamos. ¿sí? O sea, hoy nuestros consumos van cambiando un montón y creo que está nosotros no aferrarnos a la sino aferrarnos a lo que queremos decir. Creo que esa es como un aprendizaje y nosotros lo llevamos a, a todas las plataformas en donde estamos y no nos casamos creo que con ninguna porque como Instagram va a pasar de moda, como ya lo está haciendo, también va a pasar de moda Spotify y vendrá otro formato. Como antes era SoundCloud, hoy estará, estará justamente otro formato. O antes WhatsApp y hoy Telegram, qué sé yo. Porque lo que no importa la plataforma sino el mensaje también. Me
1: quedo con esa conclusión porque las plataformas los medios van a ir mutando van a ir evolucionando, tal vez tenemos una visión como muy temprana de todo esto porque el podcast que es audio, utiliza el lenguaje radiofónico la radio tiene 100 años a lo largo de estos 100 años fue bastardeada durante muchas ocasiones y todo el tiempo le anunciaban de que se iba a morir. Es más, hace relativamente poco, un conductor bastante conocido de radio que tiene su propia radio dijo, la radio se está moviendo. Y al día siguiente se sentó delante del micrófono e hizo un programa de radio.
0: Sí, es como Valeria Massa que es solo mamá de varones pero tiene una hija mujer. Eso es como muy terrible.
1: Exacto. Entonces, eh, aferrarse a, al concepto de la idea, al entender eh, cómo... Si querés retratar un hecho, cómo vamos a encarar esa visión de ese hecho, desde dónde lo miramos, desde dónde hablamos, es lo, lo que me parece más importante para entender cómo, en este caso, y en, en lo que corresponde a este ciclo, cómo ir y producir un podcast. Si estás escuchando esto porque vos querés empezar a producir podcast y entender que lo que más importa es esa cuestión del de mensaje, eh, la idea, y después es cómo... Adaptarla a las diferentes plataformas O a los diferentes medios Un podcast o una idea Puede ser hecha en podcast Puede ser hecha para YouTube, para Twitch Para redes sociales, para un newsletter Y va a tener Exacto. como sus diferentes matices Pero la idea concreta va a ser la misma Y eso es algo positivo Está buenísimo no casarse con todas las plataformas Entender que las redes sociales También van a mutar Y mencionaste a TikTok que es la red social del momento y Hay algo que, que a mí me, me encanta De TikTok que no suele estar dando eh, vueltas cuando se habla de la plataforma, que es que la gran mayoría de esos videos virales parten de audio. Sí. Parte de la reutilización del audio para representar diferentes cosas. Y el audio siempre está dando vueltas por lo bajo, a pesar de que la imagen siempre sea más atractiva para nosotros.
0: Y que la imagen puede cambiar, o sea, yo que hago las redes para nuestros negocios, para, para la imprenta, qué sé yo, por ahí hay personas que, que dicen, pero ¿qué es esto de mi bebito ¿Qué es esto de corn, de cosas así que, que están sucediendo, que son tendencias? Y como, no sé qué es, o te lo puedo explicar si querés, pero lo más importante es que lo usemos porque es muy divertido y porque es pegadizo y porque hagamos de esto, nosotros hicimos un video muy gracioso, el de imprenta, que es como nuestros, tenemos dos maquinistas eh, y una es Erika, que es creo que la primera imprentera offset del país, no creo que existan otras mujeres que se impriman offset, que es el formato. Eh, nada Como que ella Súper ama la máquina Y es como ya hicimos ahí un, un, un video medio De enamoramiento Con la máquina Con mi bebé Y es como ¿Qué es esto extraño que estoy haciendo? Pero es porque justamente el audio prevalece y quizás como la música prevalece, digo, eh, que, que se vuelve a reinventar, que hay personas que incluso con TikTok, eh, no sé, Kate Bush con, con el tema de, de Stranger Things, se comenzó a hacer un montón de videos virales y es como, sí, es muy zarpado lo de lo del audio o entrevistas viejas que las vuelven a tomar o los audios de Mirta Legrand que son riquísimos y que puedes decir como transmitir toda la vida y personas actuando o, o cosas comerciales para contar sobre tu marca que los puedes usar y eso es, es algo que está en el tiempo que quizás no es la imagen de Mirta exclusivamente sino es el audio de carajo mierda o por qué mataste a tus padres Digo, como eh, son cosas que nos acordamos eh, y que permean nuestro imaginario así que por eso creo que eso es el mensaje que es lo importante
1: entonces eh, se viene eh, la la era
0: del audio-meme Sí, sí, aparte en, en es re difícil de explicar, pero me parece que, que es esa construcción del relato popular que, que nos va a hacer a, a hablar todos como estúpidos, como a veces a mí me pasa cuando veo mucho TikTok, que digo solo frases de TikTok y mis compañeros a veces no me entienden, digo pare, debo parecer una estúpida, pero bueno es lo que, mi consumo es, es eso, y que también ah, solo una cosa más pero sí, eh, esto que Contaba al principio de, de las raras, de, 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 de por qué lo escuchamos. Recuerdo el podcast de las raras que todavía lo sigo escuchando a veces cuando me siento ansiosa. Esto lo quiero decir porque también es una herramienta de salud mental. Eh, el, cuando hacen un viaje sonoro, creo que por Latinoamérica, eh, en el momento de la pandemia... Son cosas que te resalvaban porque no podías viajar a ningún lado. Yo en particular tengo a mi familia muy lejos de acá, en Santa Cruz. Y el hecho de que solo pensarme viajando y escuchando, me salvó un montón de veces. Y hasta hoy lo sigo recomendando. Uso podcast hasta para escribir, porque la narrativa del guión del podcast es como escribir, es saber escribir una crónica, básicamente. Entonces... Eh, me parece un recurso que, que eso que lo puedes usar todo el tiempo y es el audio que te puede salvar la vida porque es una realidad y te puede entretener pero ante todo está ahí o sea yo cuando alguien se siente ansioso mira yo escucho este de las raras y es como que siento que estoy en otro espacio cierro los ojos he usado podcasts para meditar también entonces me parece que 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 es un recurso mega importante, como escuchar los audios, un audio repetidas veces de tu mamá que extrañas qué sé yo, cosas así.
1: Hey, en un mundo donde eh, estamos todo el tiempo conectados, hay una invasión que se siente. El podcast es un refugio al ponerse los auriculares, más allá de que uno puede escuchar podcast sin auriculares, pero la mayoría de las personas escuchamos con auriculares porque lo hacemos también de forma individual. La gran cantidad de podcast que hay producidos es... Eh, apunta a eso eh, y está bueno, es un refugio donde uno puede bueno, bueno <ríe> refugiarse, obviamente <ríe> vale, la redundancia dimos toda la vuelta al, al episodio de hoy ya que volvimos a mencionar a las raras, quería terminar con recomendaciones justamente de podcast has mencionado a las raras, mencionaste Radio Ambulante, mencionamos la tribu te propongo si querés mencionar algunos podcasts de La Nota y algún otro podcast, ya que estamos de Tucumán, para que se escuchen otras voces. que Acá quiero hacer una aclaración, y esto, fue una, esto es una experiencia personal, era algo que sabía que iba a pasarme y aún así me sorprendió cuando, cuando me pasó. Que es que si uno va a, a otras provincias, en los medios de comunicación, no se suele escuchar la tonada de esa provincia sino que a quienes están a, al frente les, se la suelen sacar o es un neutro o es un neutro más porteño porque eso tiene que ver, la, la, en locución tiene que ver de dónde es que surge todo eso y por eso hago justamente hincapié en, en todo caso, podcast que sean de tucumanes y que se, empecemos a escuchar otras voces que son voces de Argentina, no son extranjeros <risa>
0: Sí, bueno, recomendarles, hace mucho que no hacemos podcast, así que sorry por eso, pero recomendarles el de Nuestro Orgullo Tiene Historia, del podcast de La Nota Tucumán, eh, y después el de Diálogos Feministas, Experiencias de Ni Una Menos Tucumán o La Carta de Belén, o hay uno muy hermoso que la produjo Estefi Cajiao, que es compañera nuestra, que es Mercedes Sosa a los 85 años, que fue hecho con, con gente de Radio, radio Nacional, la radio nacional de acá, de Tucumán, se llama Mercedes Sosa. Así que es muy lindo porque, bueno, Mercedes Sosa nació un 9 de julio. O sea, como más tucumana que Mercedes Sosa no se encuentra. Su voz, su... su, su, su no sé, creo que todo lo que es Tucumán pueden escucharlo ahí en, en Mercedes Sosa, 85 años, y después el de mis amigas que es antro de lesbianas, que son dos lesbianas tucumanas feministas que hacen un recorrido histórico sobre eh, algunas eh, temáticas eh, o algunas historias de, del lesbianismo tucumane o el lesbianismo también en la Argentina, así que eh, les, les recomiendo ese y después otro que, que me parece recontro importante que son las entrevistas que hacia el futuro, aunque no me lo banco mucho en algunos aspectos, pero en otros sí, me gusta mucho el de la cruda, el de, el de Miguel Granados, eh, sobre todo porque eso, porque creo que es un medio fantinista a veces en, su entre, en sus entrevistas, pero que también logra explicar algunas cosas, no sé, ese es el que estoy escuchando últimamente sobre cosas que, que no había escuchado o sobre testimonios que en la tele pasaron medio desapercibidos, pero que, que tienen vigencia. creo que Yo escucho podcasts que que, te, que tienen vigencia, que los puedo escuchar mucho tiempo o repetidas veces o recomendarles, así que eso. Y bueno, obviamente las raras y radioimpluantes creo que, que, que son recontra ricos en... en eh, de, de manera de descripción de lenguas y de demás, creo que, que en ese caso, eh, para escuchar ahí, a mí en particular, me gusta mucho esos podcasts.
1: Buenísimo, todas estas recomendaciones que dio Belu van a estar ahí en la descripción del podcast para que puedan acceder y obviamente escucharlos después de terminar el episodio este. Así que ahí van a estar las recomendaciones. Hay, hay algo que dijiste, eh, para ya ir terminando, sobre la cruda. Medio que sí, hay a veces que me gusta, no me gusta, como que sonaste dubitativa y está bueno escuchar podcasts que no nos gusten o que tal vez la figura, no, no estoy diciendo que no, no estamos criticando a Miguel Granados, sino simplemente lo estamos eh, mencionando. Pero ponele, no me cae bien Miguel Granados. Igual ir a escucharlo porque no se trata de la figura. Hay algunos podcasts que sí tratan más sobre la figura y no tanto sobre la persona entrevistada. Pero bueno, eh, uno va a encontrar en este universo de podcast muchas variantes. Eh, pero está bueno hacer esa escucha fuera de nuestras burbujas digitales o fuera de estas burbujas que nos vamos creando. Porque está bueno eh, no solo conocer otras voces, sino que tal vez una entrevista que hizo Miguel Granados... Con ...con X persona... ...a vos te surge... ...un disparador... ...te surge... ...conocer... ...más en profundidad... ...ese tema... ...y encarás un camino... ...que no tenías preparado... ...pero que es súper... ...rico y nutritivo... ...y eso está... ...está muy
0: bueno. Ah, y una última recomendación... ...de Tomás Balmaceda... ...de vidas... ...me encanta también... ...porque justamente muestra sobre eh, personajes del 2001 o, no sé, el, uno de que me encanta es, es sobre el Larva, sobre un personaje de, de, del 2001 de, del programa de Polino y que cuenta después qué pasó con esas personas. Me parece un trabajo, un laburo periodístico y sonoro también muy importante porque si uno escucha por ahí, va escuchando los líos que sucedían en, en la tele en esos momentos, eh, también, aunque suene triste... Te recuerdo una época, te recuerdo tu casa, te recuerda que. porque la tele estaba prendida todo el día. Es muy loco eso. Creo que te lleva a eso, a lugares del pasado y del futuro, el podcast que, que hay que preservar. Sí, sí,
1: Y hablando de eso, o sea, Vidas estrenó nueva temporada, creo que esta semana. Sí,
0: ansiosa por escucharlo. Sí,
1: sí, está, está muy bueno el podcast. Eh, en general, lo que hace Tomás Marcela o, o arroba, Capitán Intriga, como se lo conocen en las redes. Eh, es toda una caridad muy importante Y muy interesante La mirada que él tiene de, de esos años De los años 90 a principios de los 2000 Y cómo no recordar ¿sabes? En la televisión Prendida todo el día sí este, con esto, bueno, creo que ya tenemos más que información acerca de qué es la nota Tucumán, de cómo el podcast puede tener diferentes formas de uso. Eh, y bueno, estoy muy contento por haber eh, charlado con vos, Belu, quizás en representación de todo el equipo que es la nota Tucumán, la imprenta. Eh, ya los conozco a ustedes, los ido sí a visitar. Así que espero volver pronto para allá y, o sea, saludar. Buenísimo,
0: te esperamos. Chao, chao.
1: Gracias Belén por participar del Día Internacional del Podcast 2022 y a todas las colaboradoras y colaboradores mujeres y personas del colectivo LGBT que rompen con la hegemonía porque sus voces faltan en los medios de comunicación pero están presentes en la nota En la descripción del episodio te dejamos los podcasts recomendados y toda la información complementaria a este episodio este ciclo fue organizado y producido por Madercaster Media. El diseño sonoro y artístico fue creado por Dalma Y el diseño gráfico estuvo a cargo de Ana Laura Caruso. Si querés o tenés un podcast, visita madercastermedia.com